0: それでは紙、えー、編の31編を今日は取り上げたいと思います。今日はですねダビデを通して神様の恵みについて理解を深めたいと願います聖書の言葉シェーンの31の7節16節21節を取り上げたいと思いますね7節16節21節でまず7節から読みしますあなたの恵みを私は楽しみ喜びますあなたは私の悩みをご覧になり、私の魂の苦しみを知っておられました。あなたの恵みを私は楽しみ喜びます。あなたあなたは私の悩みをご覧になり、私の魂の苦しみを知っておられました。ダビデは神様の恵みっていうものを私たちの魂に。楽しみと喜びをもたらすと語ります神様の恵みを私たちがいただくということは私たちの魂にいつまでも残る楽しみと喜びが与えられるということでもあると思うんですねまあ私たちはいろんな楽しみを持ってきてます私たちにとって何かの楽しみを持つということは苦しみに耐ええる力を与えてくれますねですから、まあ、お仕事をしている場合はですね週末、えー、釣りに行くとか家族とどこかに行くかそういうことをですね楽しみとして持ちながら1週間の仕事を頑張っているとい人は多いと思いますよね。ですから全く楽しみがないと私たちはなかなかこの苦しみに耐えるということがなかなか厄介になってきますよね。どこかそういう楽しみが私たちの魂を支えているんですね。でもそういった楽しみはあくまででも一時的です。それを経験すればもう楽しみとしては消えてしまいますまた新たな楽しみを私たちは持たないといけないですねでも神様の恵みが私たちに与えられると私たちの魂には楽しみと喜びが与えられますそしてこれは一時的じゃないんですずっと私たちの魂をどんなつらい困難の中にあってもこの恵みが与えてくれる楽しみや喜びは私たちの魂を保っていく。支えていていくれるんで,す、ね、ですから人生においていろんな楽しみを持つことが有益であるように神様の恵みから頂ける楽しみや喜びを持つことはさらに勝って私たちにとって必要なことだということですよね。ダビデはねこう言うんです。あななたは私の悩みをご覧になり私の魂の魂苦ししみを知っておられました私たちの魂にもたらされる楽しみや喜びというものですねその恵みの本質が何かというと神様が私たちの悩みをご覧になっていて下さって私たちの苦しみを知っておられるということです。もう少し言えば神様の恵みとはイコール神様の関心です神様が私たちをご覧になってくださっている、ちゃんと見ていてくださるこれがもう恵みそのものです神様がかつてイスラエルの民をエジプトから連れ出されたときにモーセという人を使わしましたでその時に神様がこのモーセにおっしゃった言葉がですね出エジプ記の三章の七節に書いてます。とっても有名な言葉です。神様がどういうお方なのかということをおそらく最も私たちに伝える言葉の一つでありますね。私たちはどういう神様を信じているのか。まあ、多くの人は漠然として神様はどういうことかあんまり知らないで礼拝を捧げています。まあ前も言いましたけど神社仏閣で何がそこで祀られているのか多くの人はそんなに関心がないです、ね、お守りの中に何が入っているか私よく開けてまあ友達はみんなですねもう罰が当たると言われましたけど私そんなちっちゃい頃から教会行ってましたから大丈夫って,って開けてですねまあ中にご縁が入ってたりまあちょっとした紙が入ってる。でもそれをお守り破って開けてるのを見て友達がししてましたね<笑>ですからまあその中に何が入ってるかご縁があるからご縁、まあ、これ宗教なんでしょうかねもうその語呂合わせでねまあ多くの人はその信心を持ってるわけですけど私ね、まあ、全然余談なんですけどジムでですね私よくジム行ってるでしょ。いつも空いてるロッカーがあるんですよ。ね。百四十二。誰も使わない、だから私いつも使います。なんで僕ばっかりそのロッカー使うかというとい。どんなにいっぱいでもね。そこがよく空いてるんですよ。なんでかな、なんでかな、ずっと最初ね、分からなかったんですよね。そういうことは気になる。そしたら、ある人と喋ってたらね。死に四二でしょどうでもいい。百四十二。どうでもいいですよ。そんなことでもね。みんな使わないんですよ。だからね。みんな埋まってるね。そこだけいつもね。鍵がついてるんですね。で、僕もだからいつもいつもそのロッカー使い続けててまあ、周りから見たらね。この兄ちゃん変わってるなと<笑>いつもその好んで使ってるかのように見られてるのかも分かりませんけど、まあでも馬鹿らしいですよね。私たちの神様がどういうお方なのか？ということは、この主成分時の3章7節でね。この一言で私たちは。どんな神様を信じているのかかがよくわかります。主はおせられた「私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見」「追い使かう者の前の彼らの叫びを聞いた私は彼らの痛みを知っている」もうこれだけで神様がどういうお方なのか皆さん十分ですよ。これだけで聖書の神様を信じる価値があると思いますよ。この方はこうしちゃうんですね。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追い使う者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。私たちの信じる神様は、私たちの悩みを見ていてくださり、私たちの痛みを知っていてくださる神様。私たちが神様に訴えなくても神様も見ていてくださって私たちの痛みを知っていてくださるでこの知るっていう言葉は知識的に知的に知るんじゃないんですねご自分が身をもって経験してきてくださるまさにイエス・様の十字架のあの痛みあの苦しみは私たちの信じる神が私たちの痛みを本当に知っていてくださる身をもって経験してくださってる。一緒になって苦しんでいてくださるですね。ですから私たちはそういう神様を信じてるんだということですよね。しかし私たちは苦しみや困難に直面するときに。神様に忘れ去られたとか、神様に見捨てられたというですね。まあ神の無関心という。絶望的な思いいを抱いてしままう時がありますでもそれは神の恵みっていうものを私たちが知れば知るほどその考えがいかに間違っているのかというか、ね、エジプトにいる民の悩みを神はご覧になって彼らをこき使うエジ,プトたちのエジプト人たちの前での彼らの叫びを聞いてくださって彼らの痛みを知っていた神様は。無関心ということは神様を信じていない人もここのどこかで誰かが私をちゃんと見守ってくれてる誰かが私のことをちゃんと見ていてくれてるというそういう思いに実のところ支えられてきてるんだと思います。そその人ががれを認め,ようが認めまいがまあ、それがご先祖様であったり、亡くなったおじいちゃん、おばあちゃんであったりしても。誰かが私のことをちゃんと見ていてくれるというこの思いが、私たちの魂を支えているんですね。昔、この太陽のことをお天道様ですね。どこかで太陽が私の上に。照り輝いているように。神様が私を見ていていくれるそれが太陽であったとしてもですね今の子どもたちにねお天道様なん、まあ、やそれってどこのおじいちゃんおばあちゃんやというそんなツッコミが入りそうですけどまあでもかつてそういう神様は別に特別な信仰を持ってないけど宗教を持ってないけども誰かが私のことをちゃんと見ていてくれてる。そういう思いが私たちをやっぱり支えてきた。ですね。ある有名な社会学者がこう言うんです。現代、もう本当に信じられないような悲惨な事件が多発してますね。で、社会学者の一つの仕事、ライフワーク、フィールドワークは、なぜこんなことが起こるのかということをです、ね、社会学的に研究していった結果としてその方がおっしゃっているのは、誰かが私のことをちゃんと見ていてくれてるという感覚が全く失われていった結果だと彼は言います。人はやっぱり誰かにちゃんと見守ってもらってるんですね。まあ、私のおばあちゃんはですね。まあいいい、いい悪い意味か悪い意味か分かりませんけど、信之どこであなたが何をしていても神様ちゃんと見てるんやでという脅しのようなことでよくそれを言いましたけど。よくよく考えたらねそれもよかったなと思うんです、ね、やっぱりそれはど、まあ、ちょっと僕にとっては脅しのような言葉でしたけどでもそれでも誰かが私のことをちゃんと見ていてくれるんですね。でそういったことがやっぱり私たちを支えているんだと思うんです。だからやっぱり天国でちょっとおばあちゃんに感謝しないといけない随分悪いこと言ってきましたけどみたいな。否定的なこと言ってきたけどまあいいことたまに言ってたいなみたいなこと、まあ、その余計なひと言でまた怒られるんですけど<笑>まあでもねやっぱり子供ながらにして神様が私のことを見ておられるというこの意識はやっぱりとっても大切だったと思います。でこの社会学者が言うのはそういう感覚を今の人はほとんど失ってるんですね。だからもうブレーキが効かない。自分でやるしかない誰かが見ていてくれたら自分ができなくても誰かがちゃんとね補ってくれるでも誰も見ていなかったらもう自分のこの手でするしかないわけですからそれが今日多くの人がブレーキを失って暴走してしまう一つの原因だということを彼が言ってることで私は深く同意します。何もかもが自分の手にかかっている。自分がやらないと誰もやってくれない。そんな思いで生きている人は実に多くいると思います。よね。でも私たち、神を信じる私たちにとってはこの神様がモーセに言ったこの言葉ですね。私は彼らの悩みを見た。叫びを聞いた。痛みを知っているというこの言葉ですね。ちゃんと神様が私たちのことを見ていてくださる。神の関心イコール恵みですマタイの10二の29でイエス様がいかに神様が私たちのことをちゃんと見ていてくださっているのか？そのことを教えるためにあることを話されました。マタイの10の29で2羽のスズメは1アサリオンで売っているでしょう。しかし、そんなスズメの1羽でも、あなた方の父のお許しなお許しなしには地に落ちることはありません。ままたたあなた方の頭の頭えもみんな飾られています。「だから恐れることはありませんあなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです」ってあります。当時1羽のスズメには価値がありませんでしたので2羽で売らないと売り物にならなかったんですね。でこの1アサリオンというのは最小貨幣の単位ですから2羽でやっと売り,売り物になった。ですかからまあそんななに価値がった、まあ、第一礼拝でスズメの話をしていたら今でも伏見神社がどっかでスズメを焼いって売って,るそうだ売ってるそうなんですって言って下さって「あそうなんですかでも結構今高いです」ってね。<笑>まあでも野鳥は本当はねなんかちゃんと許可ないと皆さん取って食べたら刑法に触れますからねどうやってスズメを食べてるかよく分かりませんけど。あのまあどうでもいい話なんですけど第一礼拝でそれをおっしゃってくださってあなるほどなって食べれるんだと思って、まあ他の国行けばですねまだまだスズメを食べてますけど、まあ、それでもそんなに価値がある食べ物じゃありませんよねですから当時はもう話です,ですから1話では売り物にならないのでもう,もう持っていけみたいなねもう3話おまけで1話残ったらもう最後に勝った人にもう1話おまけでつけるようなそんな価値ですよね。さんおっしゃったことはそんなスズメの一羽でもあなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありませんとおっしゃった皆さんねスズメが命尽きて木から落ちたのおかりになった方いますか、まあ、手を挙げなくてもいいですけどそんなことどうでもいいでしょう皆さん皆さんの関心外でしょあれさっきスズメが木から落ちたんかなみたいなね<笑>そんなこと気にしてきてる人僕今まで会ったことないんですどうですか今まで生きてこられた人生の中でスズメの寿命が尽きて、まあ、木から電線から、まあ、電線で感電して落ちるスズメいるみたいですけどねでもスズメが落ちることに対して今まで一度でも木になったという人後から来ててくださいちゃんとカンセリングしてあげますね<笑>まあそんな人に僕ね会ったことないんですよ。僕自身がスズメがね、木から落ちた電子線から落ちたなんていうことを考えたこともないこのイエス様の言葉読んでもピンとこないですよねでほんのふだ全く気にしないからです私が気になるのは今日の夕食何かってことです
1: 、ね、
0: 昼過ぎから聞いてますから今日の夕食何今日の夕食何ね。でも今日スズメが落ちたんかなそんな気にも留めない全く気にしないですねでもイエス様は「そんなスズメの1羽でもあなた方の父のお許しなしには地に落ちることありません」神様は1羽のスズメが地に落ちることすら許しを与えるんです。神様の関心外では「1羽のスズメだって地に落ちない」とおっしゃるんです。あ気が付かなかった1羽のスズメがなくなっていたって。そんななことがありえない人間の社会だったらね亡くなって何日も誰からも見取れないでもう白骨化してるってことが今現実社会問題として起こってます。ね、本当に家族がいて家族に囲まれて、ね、再起を迎えていくってことは今日ではとっても恵まれたことですよね。でも神様にとって一羽のスズメですら神様が見取らないで地に落ちることはないって人間だって見取ってもらえないで亡くなっていく人がたくさんいるのに神様にとって一羽のスズメの命さえ神ご自身が見取らないで亡くなることがないってです、ね、まあ本当に何か大げさだなと時々私は思うんです。本当かなと思うんです、まあ、その次はね「あなた方の頭の毛さえもみんな数られてます」ってねまあすごいなと思う反面ですねなんかピンとこないでしょなんで私たち自分の髪の毛の数なんて数えたことないし関心がないですね一日いちいち数百本と髪の毛が抜けるそうですけれどもあれ今一本落ちたそんなことは気にしないですよね。まあ多分まあ、気になる時は気になると思いますけど、まあ、でも1本ぐらいだといいでしょ多分10本落ちてたら気になると思いますけどねあれは10本も抜けてるでももういつ髪の毛が抜けたなんてことにそこまで気に留めない自分の体のことですけどねでも神様はちゃんと数えていたからさんて几帳面だと感動しちゃだめっそういうところで感動することじゃないんですね。これ何を言おうとイエス様されているかというと私たちが全くと言っているほど気に留めない。が地に落ちることね一本の髪の毛が抜け落ちることに対して私たちは全く気に留めないことに対して神様が気を留めてくださる目を留めてくださる関心を向けてくださるということは私たちにとってはね信じ難いことなんですけど神様の恵みということを理解するとそれは当たり前のことなんです。すなわち神様の恵みとは人が関心を向けないものに。向けられるのが神様の恵みだからですよね。神様の恵みとは人が関心を向けないものに対して向けられる神の関心そのものです。ですからね、人が関心を向けなければ向けないほど神様がちゃんと見ていただかされるということです。え、そのことが分かるとあのイエス様のお言葉ですね大通りで大きな声で祈らない方がいい人々があなたに関心を向けるならばもうあなたはそれで報いを受けてるんだだから施しをする時は隠れたところで誰にも見られないでしなさいどうしてか隠れたところであなたのことをちゃんと神様が見ていてくださるからだすなわちね神様の関心というのは誰も目を留めないものに対して神がその関心を向けてくださるんだと。だからあえて施しをするときにそれを隠しなさいって。時々ね私なんてっていう人がいますでもねあなたがそう思えるときほどあなたは喜ばないといけないんですよ誰も私のことなんて気にも留めてくださらない誰も私のことなんてそう思えたときこそね私たちは喜ぶべきですよどうしてか神様があなたをちゃんと見ていただくださるかですもちろんみんなに心配されてみんなに関心を向けられてみんなに寄り添われてね、慰められたり励まされたりすることも恵みですでも誰にも目を留めてもらわないことも恵みなんですそれは神様がちゃんと見ていかされただくからですねですから私たちは神様の恵みということをよく知らないといけない、ね、誰も関心を向けないものにこそ向けられる神の恵み関心が神の恵みなんですねですからあなたが孤独を覚える時に誰も私のことなんて分かってくれないという思いに襲われる時にああ神様は今こんな私にちゃんと目を留めていてくださっているんだとぜひ理解していただきたい。神の恵みを理解すするってこととういううここはそなんですね人々が関心を向けているから神様が関心を向けているってわけじゃない。逆に人がももううを向けてるならばもうそれで十分でししょっってイエス様おっしゃた。私の目は誰も目を留めないものに目を向けると神様おっしゃるわけです。ここでねもう一つ驚きべきことは10の31で「だから恐れることはありませんあなた方はたくさんの雀よりも優れたものです」イエス様の言葉はね聞きようによったらねちょっとつまずきそうですねだから恐れることはありません恐れに足りません心配したくて大丈夫ですどうしてかあなた方は高価でたっといていうよりはたくさんのスズメよりも優れたものですまあ私今までの人生の中で自分のことを優れてるどうしていや、あのスズメよりも私の方が優れていると思えるからってそんな人に会ったことないんです、ね、でもイエス様はそうやって自分を誇りなさいて言うんですよカチンときませんかあなた方はたくさんのスズメよりもその前にねそんなスズメって言ってるくせにね<笑> 2話でしか売られない。1話。それ読んでしか売られない。そんなスズメというふうにどこかで徹底的に低くしていながらですよ。それよりはあなたの方が優れているでしょう。うでも、これはイエス様の言葉なんですね。でも多くの人は真に受けない。まともに受け止めないんですよ
1: 。
0: ね。私って優れてるわってスズメと比べながら自負している人に今まで会ったことないんです。ででも、ね、私たちそうやっってて自分誇誇らなないいんすすよ。皆さん誇ってますか空の鳥を見ながら「明日炉に投げ込まれる野の草よりもよくしてくださいのわけがありましょうか」イエス様おっしゃったあのイエス様の言葉も「明日炉に投げ込まれる野の草」ね「野のより」とも言いますけど「野の草、ね」誰も目に留めないで踏ん,踏んづけちゃうあこれ花でしたかってそう言って花と認識さえされないですね。草か花かよく分かんないものがいっぱいありますよね。そして抜かれて炉に投げ込まれるような炉の,のゆりよりも炉の草よりもあなた方の方がすべてじゃないですかって私たちはね人と比べたら駄目なんですねスズメと比べないといけないんです<笑>本当ですよこれイエスがおっしゃったことですからねでもね誰もしないんです誰も実践しないんですなんでですかねぜひ今日からもう最初に出会った小動物がカエルだったらどうぞこ自分を比べてこれよりは優れてるなとねなんで恐れるなとイエス様がおっしゃる根拠がどこにあるかというとそこにあるんですよ私たちあまりにもねっ、ね、あの人とね私なんて比べる対象が間違えてるんですよスズメか野の草が、ね、でなんで神様がこんなことをおっしゃったか、ね、それは。空の鳥も野の,の草のことをおっしゃった時もイエス様はおっしゃったけど開かなくても結構ですねローマの4の4で何の働きもないものっていう言葉があるローマの4の5ですね何の働きもないもの空の鳥をイエス様はおっしゃった時も種をまくこともしないし蔵に収めることもしません今は何もしてない何も働いてないっていうんですどうして空の鳥の,の草を見なさいとおっしゃったかです、ね、それは何の働きもないのに神様の目が注がれているということに私たちが目が開かれておくべきですね。そして私たちは自分の価値を働きでで測ってしまうからですそしてその働きによって測られた価値に神の目が注がれると勘違いしています。だから「空の鳥見なさい野の草見なさい」って彼らは何の働きもないのにこれほどよくされてるならばましてあなた方はもっとよくされるべきじゃないか当然でしょって。ね、私たちはあまりにも自分を働きによって測ってしまいます。でもやがて私たちも何の働きもなくなってくる。その時私たちは絶望しちゃうんですもう私には価値がない。でそういうことを言う前に私たちは何の働きもないものに向けられる神様の関心眼差しっていうものにどこか気づいて生きていく必要があります。それは何の働きもがなくなった時にそれに気づくことはとっても難しいです。やっぱり私には価値がないと思えるんですもう人の迷惑ばっかり人のお世話ばっかりしてる私なんて生きてても意味がないと思いちゃうその思いになかなか克服できるのは難しいです、ね、だから今働きがある今ね何かのお役に立ててる今こそちょっとそういう働きと度外視して何の働きもない私に神様はそれででも目を注いでいくだださるんだととうことに私たちが気づいていいてく良い機会です。星野さんという方は体育の先生をしていてねあの演技指導中にけ椎を損傷して目が覚めたら病院のベッドの上で首から下が麻痺したんです、ね、彼はもう生きている価値がないと言って苦しんで苦しんでイエス様と出会って口に筆を加えて絵を描き始めたその絵がもうたくさんの人を慰めてますね。ででもそこにに至るまで彼はどんなに苦労されたかです、ね。やっぱりもう首から下が動かないこんな私にさえ神様があの花に目を注いでかさるように私の上にも神様が目を注いでいてかさってるんだという思いに至るまでに彼はずいぶん長い間苦しまれたんですね。それは一旦そういう自分になってしまうとなかなか私たちはそれに勝てない。だから皆さんどうぞ今働きがある今あなたはその働きと別にご自分を見て神様がこんな働きのない私にも目をちゃんと注いでてくださるんだっていうですねその眼差しをどこかで感じながら生きていただ
1: き
0: たいですね。そのまんざしはあなたの上に注がり続けます。それがあなたの魂を温めてくれます。うん、最後に。詩篇の二十一節で。あごめんなさい、詩篇の三十一の十六でね、だからダビデはこう言うんです。ミカをあなたのしもべの上に、手に輝かせてください。「あなたの恵みによって私をお救いください」と言いました「ミカをあなたの下辺の上に照り輝かせてください」「神様がちゃんと私のことを見ていてくださるもうそれで私は十分ですそれで私は救われました」という告白なんです。神様はまだ何もしてくださってなくても神様があなたのことをちゃんと見ていてくださるならばもうそれで十分だという彼の告白です。そそしてそれは真実だと思いますね。神様があなたの悩みを見ていてくださり叫びを聞いていてくださり痛みを知って,てくださるならばもうそれだけで十分もうまさにそれが救いなんですまだこことが起こっててななくても、もう私たちはそれでで十分なんですね。最後に詩篇の21の21で「褒むべきかな主」「主は包囲された町の中で私に苦しい恵みを施されました」と書いています。ダビデという人はここで「涼しい恵み」という表現をしました、まあ、アメージングレースという賛美歌が有名ですね驚くばかりの恵み、まあ、同じような意味です涼しい恵みですでこの「涼しい」という言葉は言語ではね、まあ、奇跡とも訳されるんですね神様たちにししい恵みを施してくださったでここではね「包囲された町の中で」と言いました八方下がりの中で第,一コリン第二コリントの 4-8 のでパウロがそう言うんですね第二コリントの 4-8 ので私たちは四方八方から苦しめられますが窮することはありません途方に暮れていますが行き詰まることはありませんと言いました。皆さん何を根拠にパウロは言うんでしょうか四方八方から苦しめられますが求することはありません途方に暮れていますでも行き詰まることはありませんってなぜ彼は言い切れるんでしょうか私たちの信仰生活でも八方塞がり途方に暮れることがたびたびられますどうしてかわからないでも私たちの確信はたとえそうであっても私たちは急することがないし行き詰まることがないんだという確信ですでもね何を根拠に彼はこう言えるんでしょうかおそらくパウロがこの発砲塞がりの状況途方に暮れている状況を見るならばどこにそう言える根拠があるのかと人々は言うでしょう本当に発砲塞がりで途方に暮れる状況の中にナビパウルとしては何度も陥りましたでもそのために彼の確信はでも急することはありませんでも行き詰まることはありません皆さん今日どううでしょ司法八法本当に八法左がいるような状況の中で途方に暮れる状況の中で礼拝に越えているかも分からないでも私たちの確信はパウルの確信と同じでしょうかでも窮することはありませんでも行き詰まることはありませんと私たちは言い切れるでしょうか神の恵みを私たちがちゃんと受け取るならば私たちはどんな状況の中にあってもパウロと同じ告白を保てるんです。窮することはありません。行き詰まることはありません。なぜかこの「苦しい恵み」この「くしい」という言葉は、ね、言語ではで、ね「超越する」という意味です。神の恵みはありとあらゆる状況を超越したものだからですこの取り囲まれた町の中でと言いましたまさに八方下がりですよね。でイスラエルの歴史の中でこの「エルサレムという町は城壁の町ですから幾度となく敵に包囲されるという危機を経験しますその一つの危機最後に短く取り上げたいと思いますけれども第2列王期の18章の中にヒゼキヤという王様が出てきますヒゼキヤ王ですねとっても有名な王様です。18ののでは、ね、彼は彼イスラエルの神、主に信頼していた、彼の後にも彼の先にもユダの王たちの中で彼ほどのものは誰もいなかったと書いてます。彼はイスラエルの神主に信頼していた彼の後にも彼の先にもユダの王たちの中で彼ほどのものは誰もいなかったと書いてますからイスラエルの歴史の中でまあダビデを例外にして最も神に信頼した王様がヒゼキヤ王ですよね。で、この王様の時代ですね、イスラエルはもう北と南に分断していました。北イスラエルと南だですね、この王様、南だの王様でした。当時、アッシリアという国が。この中東地方を。治めようとして、勢力を拡大していた。それが北イスラエルに及んだんですね。まず北にありましたからねアシアが北の国ですからそしてこのアシアは北イスラエルの首都ですね、サマリアを3年間兵糧攻めにしました食べ物がもう入ってこないんです上域の一つの強みはですね敵を入れないことですけど裏返しは物が入ってこないんですね。ですから上域に頼ったこのサマリアは3年間敵は入ってきませんでしたけど食料と水も入ってこなかったので彼らは餓死していったんですね。自分たちが頼った城壁それは彼らにとっては力の象徴です強さですその強さに頼った彼らが逆にその強さによって滅んでいくんです、ね、私たちの人生でそういうことがたびたび起こります。私たちがより頼んだものに足,足を救われるという経験です。彼らは敵を外に、ね、中に入れることはしませんでしたけど食べ物も入ってこなかったので聖書のを読んでいくとですね自分たちの尿を飲んで糞を食べるまでに至っていくもう全く食べ物がなくなっていくその中でこの国は3年後に滅んでいくんですね。そしてこのあしが今度は南に南下してきて首都エルサレイムを包囲しました。でこの時ヘデキアオは期待スライドで起こったことを知ってましたので震え上がるんですそして彼は何を思ったのか第二列王記の十八の四で無条件降伏をするんですこう書いてます私は罪を犯しました私のところから引き上げてくださいあなたが私に課せられるものは何でも負いますからそこで芦屋脳は銀300タラントと金30タラントをそのユダノを秀キ屋に要求した秀キ屋はシノミ宮と王宮の宝物ぐらいにある銀を全部渡した秀キ屋はね私は罪を犯しましたと芦屋脳に告白しますあなたに反逆してきましたあなたに従いませんでしたあなたの言うことを聞きませんでしたと言ってヒゼキヤは,はずののヒゼキヤはアシアのように憐みを求めるんです。そしてあなたが私に要求するものは何でも差し上げますと言ってここで彼はですね法外な銀300タラントと金30タラントを要求されてそれがどれぐらいのものであったかというと王の宝物,宝物ぐらいにあった銀全てを持っていかれた、ね、これで勘弁してくださいこれでもう引き上げてください。そう言って今まで貯めてきた国家の財産を全部差し出してアシリアシの,の憐れみにすったんですそして彼はね引き上げていったんですよね。でもその約束はすぐに破られてアシリアノーは再びこんなおいしいカモがいませんよねだからまたやってきてエルサレムを包囲したんですね。でこの時にラブシャケというですね、このアシリアの交換が非正規漁に向かってこう言いました18章の19でね「一体お前は何により頼んでいるのか」って言いました確信をついた言葉ですね「一体お前は何により頼んでいるのか」敵の言葉ですよでも秀樹屋がもう一度ちゃんと聞かないといけなかった言葉です一体私は何により頼んでいるのか主に信頼していたはずの彼がいざとなれば芦ア屋アの王のあれみにすがっていった、ね、信仰っていうのは心の問題じゃないんですねどこに私たちの足をつけるかですここの時間なんてて言ってね宗教番組は何か心の問題のように宗教を扱いますけど宗教とは本来私たちの足をどこに置くかです。何に本当は信頼しているかですエルサレムが包囲されたときにヒゼキヤが実のところ何に信頼していたのかが露呈しました。彼は何に足をつけてたのか。神様じゃなかった。私たちの心と私たちの足を同じ場所に置かないといけない。でもう一度も私たちはこ心で神様を信じてるけど足は別の目に乗ってるんです。敵はこう言いました。一体お前は何により頼んでるのか。結局あなたは何に信頼してあなたの足を置いているのかって言われた。ガツンとられましたでもこの言葉によって目が覚めたんです。ね、彼は信仰者でした心には信仰がありましただからガツンとやれた時に「そうだ」って私は神を信じてるではないかって言ってもう一度彼はこの絶対絶命の窮地の中で「神様に信頼を置くこと神様に足を置くことより頼むことを決心しますそしてヒゼキア王の要求を全部拒みます民に向かって言うんです足じゃのうの言うことを聞くなってちょっと前彼は自分でですね私は罪を犯しましたどうぞ引き上げてください。あなたがおっしゃることは何でもおいますから」と言ってた彼がですね「お前は一体何により頼んでいるかということでその言葉敵の言葉によって目が覚めた。私たちも時々信仰は持ってるんだけど、ね、本当に私は一体何により頼んでいるのかなんとなく曖昧で本気で神様を信頼して信頼することをしないで。別のものに私たちはどこかより頼んで生きているでもこの言葉によってヒゼキアの信仰は目覚めましたそして神様は時にこの敵の言葉によって非難の言葉によってあなたクリスチャンのくせにねどうしてね怪我した時にもう慌てふためいてお祈りしないのなんてクリスチャンじゃない家族の方が言われてですねでも神様いろんんな方法でで私たちの信仰を目覚めささせてくださると思うんですね。彼はもう目覚めました目覚めたひキきは強かった一切足屋の王の言葉に耳を傾けるようになっていって神様ひキヤは自分の王の服を引き裂いてアランの着てそして主の宮で祈ったんですでこの時に預言者として活躍していたのがイザヤです神様イザヤを通してこういうことをおっしゃった最後にその箇所はみたいですね。第二節奥の十九の七です。第二節奥の十九の七。今私は彼のうちに一つの例を入れる。彼はある噂を聞いて、この彼というのはアシダの王様ですね。自分の国に引き上げ、私はその国で彼を剣で倒すとしょった。私たちはこの日歴史の中で何が起こったか知りませんエルサレムはアッシリアの軍によって完全に包囲されて八方下がりですもう窮するしかないもうダメだめだ東方に暮れて行き詰まっていたでも神様おっしゃったんですね今私は彼のうちに一つの例を入れる彼はあるる噂を聞いて自分の国に引き上げる私はその国で彼を剣で倒していましたエルサレムの住民たちは何にもしませんでしたただ神様にすがったんですへりくだってすがったんですどうしてかもうお金がないんですからで銀300タラントがあればそれにすがっちゃうでももう今全部出し切ってもうすがるものはないんですですからドキドキ神様はそういうところに私たち置かれますよね。もうより頼むものが神様しかない。それはね恵みなんです。そこにあなたが置かれたらがっかりしないでください。それが恵みなんです。あ私には神様しかいない。い,いたら十分ですよ。でしょ。他のものがいたら頼まなくなるんですよね。ですからもう宝物,宝物裏が空になったということはこ恵みなんですね。そしてもうヒゼキヤは神様によりたて彼らはね一人の死者を出さないで彼らは引き上げていってそしてその日1万8千人強がですね剣で倒れて死にました。ヒゼキヤは何が起こったか分からないですなぜ彼らが引き上げていくのかその前は300銀300タラント払ったから引き上げたんでしょ今度は何にも払ってないのに引き上げていくんです。おかしいな私は何もしてない。神の恵みとはそういうもんです。あなたが何もしないのにただあなたが神にすがったから神様があなたに代わって支払ってるんですどうぞご自分で支払わないでください。出ていくばっかりです。そしてほとんど効果がありません。銀300タラント払ったけど逆にそれで愛とは調子に乗るんですから。でも神神様が秘書が神ににった時に神様が彼を引き上げさせね。そしてそこで多くの民が剣で倒れて死に絶えていきます,す、ね。そして。囲まれた町の中で、神は屈す式恵みほどこされたというあのダビデの告白は成就していくんですよね。皆さんね、この屈薬という言葉、最後に短くお勧めしたいと思いますね。それは超越するという意味でしょう。で、それは奇。跡とは訳せないと私は思うんです。どうしてかというと奇跡っていうのは超自然的な御業ですけれども、やっぱり。奇跡はどこか私たちが望んでいる。こうなればいいな。という私たちの願いの現れだからですね。でも奇跡が起こらなかったら恵みが施されなかったの。そうじゃないんです。恵みはありとあらゆるものを超越して私たちに施されるんです。ですからね。奇跡的に癒されても癒されなくても恵みは癒しを超越するしその方がねどんなことを経験しようが恵みというものはもうそれにいつも勝っているいつもそれを超越しているだから一体神様は私何をしてくださったんだと思う時に私たちは恵みを過小評価している。神があなたにしてかさったにっことはあなたの思いをはるかに超えたことをもうすでにしてくださってるんだということを私たちは知らないといけない。何にも神様私にしてくださらなかったと嘆きの中で、実は神の恵みはあなたの思いをはるかに超えてるんですね。だから最後にイザヤが。このヒゼケアの時代に活躍した預言者イザヤがね。こう言います。イザヤの55の八節九節でイザヤの55の八節九節ね私の思いはあなた方の思いと異なり私の道はあなた方の道と異なるからだ主の蜜げ、天が地よりも高いように私の道はあなた方の道よりも高く私の思いはあなた方の思いいよりも高い天が地よりも高いように私の道はあなた方の道よりも高く私の思いはあなた方の思いよりも高い神様がなさることは私たちの思いをはるかに超えていますこうしてほしいなこうなればいいなという願いを持つことは健全です。でもたとえそうでなくてもそうならなくたとしてもそれは神様があなたに恵みを施してくださらなかったわけじゃないんです神がなさったことにまだあなたの思いがついていってないだけですでもやがて神様がはるかに私たちの思いを超えたことをしてくださったんだということを私たちは必ず見ることができます今この瞬間見えなくてもやがて私たちが振り返ったときに確かに神は私に苦しい恵みを施してくださったただあの時私にはあまりにもそれが高くて素晴らしくて私の期待をはるかに超えていたので私にはわからなかっただけです私たちの告白はいつもそうです私たちの期待を下回ることはありません神の恵みがあなたが見えないのははるかに上にあるからあなたが思う以上に期待する以上に予想する以上に神があなたにしてくださることははるかにあなたの期待を超えてるからです超えすぎてるから私たちには何も神様はしてくださらなかったと思うでもそうじゃないんです私の思いはあなたよりもはるかに高いその恵みをもって神様が私たちの人生を導いてくださっていることを今朝覚えていきたいですね最後に目を閉じていただいてお祈りをしたいと思います。神の恵みを2つお話をしました。1つは神の関心です。今日皆さんどうでしょうか神様がちゃんとあなたのことを見守っていてくださる。ちゃんと見ていてくださってるんだというその思いをいよいよ深めていきたい神の恵みを理解していただきたい誰も目を向けないところに向けられる神の関心こそが恵みです。神様はちゃんとあなたのことを今日見ていてくださるあなたがしなくても神様がちゃんとしてくださるあなたが復讐しなくても神がちゃんとその人を扱ってくださると聖書は書いてますね。私はあなたの痛みを知っていると神様はおっしゃっているそれが救いなんです。神様がしていてさればもうそれで十分なんです神様はそれを放っておけないからですだからご自身の愛する巫女イエスを使わしてくださってこの方が十字架の上であなたに代わって罪の償いをしてくださったんです放っとけないんです私は言うでしょうね私はそんなことを願ってもいませんでも神様はほっとけないんですあなたが神イエス様を受け入れようが受け入れまいがあなたのためにそれをしてくださったんですそれが私たちの神様ですよねそして「恵」みとは全てのことを超越すするんですあなたの期待あなたの願いをはるかに超えていくものですですから「祈りが聞かれなかったとがっかりしないでください」「神様私に恵みをくださらなかったと落ち込まないでください」「聖書ははっきりと私の恵みはあなたに十分である」と書いてます。ででででももああの人パウすすら私私にはは恵みが十分あると思えなかったんです、ね、でも私たんちは今日確信できると思います神様の恵みは私にとって十分ですただ私にはそれがあまりにも高くて私の思いを私の期待を超えているので私にはまだ気がついてないだけですそれが私たちの告白であるべきですよね。神は苦しい恵みを私に施してくださった私たちはこのことを今日告白したいと思います一言お祈りします恵み深い天の地な神様」「神様の恵みはアメイジング驚くばかりの恵みです」でも時々私たちはこの恵みを全然理解していない何か陳腐なもののように扱ってる単なる道場のように扱ってるでも神様、恵みは救いでです。す。恵みは神様ご自身です私たちはイエス・キリストを心にお迎えすることによってこの恵みによって救われますこの恵みによって生かされていますそして恵みによって私たちは圧倒的な消費者になっていきますそれはこの恵みがありとあらゆることを超越しているからですすべてのものが恵みの中に含まれていますどんなつらい出来事も恵みを消し去ることはできません恵みがその出来事を書き換えてきますすべてのことが息に変わってきますそれは恵みに勝るものがこの世にはないからですどんな悲惨な状況も罪の増し加わるところにまた恵みも増し加わりましたといつも恵みが勝ってきます神様それが私たちが救われた神の恵みですイエス様を信じた時だけに与えられたものじゃありませんこれからずっとこの恵みによって私たちは生かされてきます今この恵みを神様が私たちに与えようとしてください。私たちに求められることはヒゼ樹屋がプライドを捨てて往復を引き裂いて荒布を身にまとって主の宮に入ったようにあなたの前にただへり下るだけですあなたにしがみつくだけですどうか私を救ってくださいそれだけで神様を救ってくださいましこんな簡単にいいんでしょうか私たちは思うかもしれないでもそれ以外に方法がないから神様ご自身が私に代わって働いてください立ち上がってください私たちは自分で自分を救えないあの城壁も救えなかったんです神様私たちにはあなただけですなんという恵みの経験でしょうかあなただけですあなただけです今日あなたにへり下って救いを求めていくことは恵みの極みですなんという恵みでしょう天地を作られた神様に私たちは憐れみを救いを求めてただ心で信じるだけじゃない私たちの全身全霊を持って私たちの生活を持って私たちの人生を持ってあなたにおいだにできるとはなんと幸いでしょうかあなただけが私たちをお救いになる神様です神様どうぞ今日この救いを必要とされている方がおられると信じます主は喜んで私たちを救ってくださいあなたに今日、信頼をし私たちの全存在をお任せすることができますように神様、あなただけです、どうかお救いくださいと心だけじゃない私たちの足もちゃんと神様に置くことができますように恵みは私たちを救います。神様今日一人一人に恵みが十分であることを告白いたします。この中で恵みが足りていない人が一人もいないことを感謝します。私の恵みはあなたに十分である。この言葉は私たち一人一人に語られています。感謝いたします。十分です。それはあり余ります。ギリギリではありません。あり余ってます。あなただけでは使い切れないのでそれがあなたを通して他の人にも流れてきますそれほど恵みはあなたに十分であること心から感謝し信仰によってそれをアーメンと言って受け入れます神様この礼拝を心から感謝しますどうぞこの一週間の歩みを覚えてくださって今日の御言葉がどうか私たちを支え励ましますように感謝を持愛する私たちの主イエスキリストの皆によって、この祈りを御前にお捧げいたします。それでは最後に皆さん賛美を捧げたいと思います。どうぞ立ち上がっていただいて、賛美を捧げましょう。したいいと思いますけれども私の恵みは新たに十分であるというこの神の言葉をねなかなか信じるのは難しいですねどうししててても恵みが私にととって不足しているる感じるあのパウルで実はそう思ったんですかど,どうかこの時を取ってくださいと3回神様に祈ったと感じてこれさえなければこれさえなければ。これさえなければでも後に彼がその時与えられてた恵みをようやく気が付いた時に彼はそのトゲを逆に願ったと思うんです。あのことがあって神の恵みをこの恵みに預かっているとするならばあのトゲはパウロにとって逆に欲するものになった。私たち今ねこれさえなければこんなことがなければというパールと同じ葛藤を神の前に訴えているかもわからないどうぞこれを取ってくださいこれをもう解決してくださいそうすればでも恵みがあなたをどこに連れていくのかその最終地点にあなたがたどり着くならばおそらくそのつらい出来事ももしここに来れるならば。あの出来事を通して私たちがここにたどり着けたとするならば神様やっぱりそれ私にとって必要でした考えられないですねだから驚くばかりの恵みなんですちゃんと神様がそうしてくださるからそう思えるんです私たちが勝手に思い込んでそんなことはね思っても何にも変わらないです辛いことは辛いままですでも確かに恵みが与えられているのでそれがやがて私たちにとって宝物になっていくんですそれは重い込みではありません神がちゃんと恵みを持ってあなたの人生を導いてくださった結果として心から私たちがそう思うようになっていく今日皆さんの中でパウと同じ葛藤を覚えて礼拝に問われている方いると思いますどうかこの時を取ってくださいこれさえなければそれが取り去られることを願う以上に私の恵みはあなたに十分であるというこの神の恵みを信じることができるようにしてくださいと私たちは祈りを変えていきたいですね。もちろん神にとってくださいと願うこともいいかもわからないでもそれ以上にあなたが本当にそうおっしてるならば私の人生にあなたの恵みが十分であることを私ががどううか信じることができますように皆さん今恵みが十分であるとまだ私は信じられないとどこかで葛藤しておられるならばどうか私と一緒に祈っていただきたい心の中で祈ってください一言短くなります、ね、私の恵みはあなたに十分である神様私は今あなたの恵みが十分であるとどうしても思えないでいますあのパウルですらこのトゲを取ってくださいと三度神に祈ったでも神はそのトゲを取ってくださらなかった私の恵みはあなたに十分であるとだけおっしゃる私たちは恵みによって救われたんですからもう一度恵みを信じていきたいその恵みが十分であることを信じたい神様どうぞ私を助けてくださいあなたが本当にそうおっしゃるならば問題は私がその恵みに目が開かれてないことです今はつらいです苦しいですけどもやがて私たちが人生を振り返った時にここに来られるとするならばこのような幸いがあるならばあの苦しみは私にとって良かったと思えるが必ずきますそれが私の恵みはあなたに十分であるという約束です引いても引いても赤字にならないんですあなたの人生は恵みで満ちあふれていますどんな出来事があっても黒字です私の恵みはあなたに十分であるそう神がおっしゃるからです今日その言葉を私たちは信じたい信じさせてください恵みによって私たちの心に楽しみと喜びを与えてください今の苦しみを私たちが耐えるために必要な楽しみと喜びを私たちの心にどうぞ恵みが与えてくださいますように主よ私たちの切なる願いですそして主はその祈りを必ず聞いてくださることを信じます私たち一人一人の告白となりますように感謝して愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれでは礼拝終わりたいと思います互いに挨拶を持って終わっていきましょう